1: Welkom, je luistert naar de podcast Alles is Liefde. Mijn naam is Rianne Roes, relatietherapeut, eigenaar van SamenAlleen.com en auteur van de Dichtbundel Een Ode aan Jou. In deze podcast ga ik in gesprek met mensen die ik heel inspirerend vind over het leven, de liefde, relatie, seks, de dood. En in deze podcast hoop ik jou ook te inspireren. Ik wens je heel veel luisterplezier en mocht je geïnspireerd zijn geraakt... Door een onderwerp of door een gesprek, dan hoor ik het heel graag van je. En ik zou het ontzettend waarderen als je een review achter wil laten in de iTunes podcast-app. Nogmaals, veel luisterplezier en een hele fijne dag gewenst.
0: Dit is de Alles is Liefde podcast.
1: Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. Vandaag een gesprek wat ik had met Patty Duin in Haarlem, Zandpoort Noord, om precies te zijn. Um, nou, echt, ja, Patty is rouwdoela en um, ik wil eigenlijk drie dingen tegelijk zeggen. En het gesprek met haar ging zo over het leven eigenlijk, in hoe verdriet en verlies uh, je ook met een nieuw perspectief naar het leven kan laten kijken, hoe... Um, Verlies eigenlijk een heel natuurlijk onderdeel is van het leven. Dat weten we allemaal. Maar daar horen ook gevoelens bij rouw bij. Dus die zijn ook zo kloppend bij het leven. We hebben het over het toelaten van verdriet. Het laten stromen van verdriet. Want als je het verdriet kunt laten stromen. Kun je ook de liefde laten stromen. De, de mannelijke energie. De vrouwelijke energie die daarbij hoort. ideeën over wat de cultuur misschien heeft bepaald. Over wat we zouden moeten zijn. En wat we mogen zijn in rouw. Nou, ik vond het een Prachtig gesprek. Uh, Patty heeft trouwens ook het boek Raudula geschreven. Um, een heel mooi boek om te lezen. Dus uh, die is gewoon te koop via haar website. In ieder geval via Bob.com, maar waarschijnlijk ook via haar website. Dus ga uh, haar volgen, want ze doet echt prachtige dingen. Ik uh, wens je heel veel luisterplezier en uh, inspiratie toe. Patty, ik begin, zoals altijd, met mijn allereerste beginvraag. Raad denk jij aan
0: als ik zeg liefde? Als ik het woord liefde hoor... dan denk ik vooral aan uh, verbinding... en aan echt helemaal onvoorwaardelijk jezelf kunnen zijn.
1: Ja, dat zijn twee hele mooie uh, uitspraken. Echt twee, twee kanten van dezelfde medaille.
0: Ja, want ik denk dat dat het, een verbinding is... Uh, de onvoorwaardelijkheid vind ik vooral heel erg belangrijk. Dat je echt uh, ja, je, je de vrije vogel kan voelen die, uh, die je graag zou willen zijn. En als mensen wederkerig uh, echt zeggen, ja, het woord liefde, dan uh, ja, is dat voor, voor mij volgens mij de onvoorwaardelijkheid en daardoor dus ook de verbinding. Dus ja, het, het hoort bij elkaar, ja. onlosmakelijk voor mij. Ja, ja, ja en je zegt onvoorwaardelijk is voor mij daarin heel belangrijk. Ja. En onvoorwaardelijke
1: liefde voor jezelf bedoel je dan? Of ook de onvoorwaardelijke liefde voor...
0: Nee, twee kanten op. Uh, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, hè, dat je ook voor jezelf accepteert... Uh, met alle mooiigheden... maar zeker ook de zwarte kanten die iedere mens kent. Uh, en die we allemaal proberen te onderdrukken of mm -hmm. niet te willen zien. Maar ik denk juist ook die te omarmen... dat maakt je, maakt je compleet. Dus ja, onvoorwaardelijkheid naar jezelf toe... maar ook onvoorwaardelijkheid naar de mensen uh, die voor jou belangrijk zijn... en waartoe je je wilt verhouden. Ja, ja. Um, en dat is, dat is wel eens een uitdaging natuurlijk. Ja. Want we vinden allemaal wel eens wat. En, uh, dus, dus, maar het is wel een streven. Onvoorwaardelijkheid. Ja.
1: Ja. Ja, want onvoorwaardelijkheid. Het is... Um, het is best... Onvoorwaardelijk het is best een groot... Uh, ik merk dat ik denk, oh dat is echt een grote uitspraak. Ja, ik want zie je helemaal
0: stilvallen bijna. Ja.
1: <laughs> ik denk dat heb je voor je kinderen. Ja. Onvoorwaardelijk is liefde niet eigenlijk altijd op een bepaald vlak ook wel voorwaardelijk. Helemaal als je bijvoorbeeld ook een... Um, nee, waar we het in het vorige gesprek even over hadden, hè? dat je een gezin hebt en je hebt uh, een, een, uh, verantwoordelijkheden in, in bijvoorbeeld vaste lasten, in het hebben van een baan. En, uh, je wil, want daar dat spanningsveld van hoe hou ik onvoorwaardelijk van mezelf, maar soms kan de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf, misschien moet, voel ik dat wel, wel in het gedrang komen op het moment dat je onvoorwaardelijk van de ander wil houden en andersom.
0: Ja. Dus het is... oh, goed, dan, dan is denk ik de onvoorwaardelijkheid dat je daar samen over in gesprek gaat en dat het er weer mag zijn. Uh, en dat, het zal niet altijd vloeiend zijn en het zal niet altijd stromen. Het zal zeker ook, het, althans nu spreek ik even uitvaring, ook met regelmaat schuren. Ja. Maar ook dat is denk ik dan de onvoorwaardelijkheid. Ja. Maar ja. ik realiseer me, het is een ja. groot woord. Het is ook een, een streven. En nogmaals, het, nee, het, is mooi. Ik het lukt mij dat, zeker ja. niet altijd. Nee. Um, maar het is wel, het is wel waar, ik, uh, waar ik heel erg in geloof. Omdat je dan pas echt helemaal de, de, de mens kan worden... Ja. of tot de mens kan ontplooien... die je misschien wel bedoeld bent om te zijn. Ja,
1: en mooi. Ja, dat, je het heel, dat het kan stromen. En dat als je de onvoorwaardelijkheid naar jezelf hebt... dan zie je dus ook in dat dat voor de persoon van wie je houdt ook het hoogst haalbare is... de onvoorwaardelijkheid voor jezelf. Dus om dat te kunnen bereiken voor die ander ook... moet je wel kunnen zien wat voor die ander... Uh, bij zijn of haar zelfontplooiing hoort. Of wat,
0: wat voor ruimte die nodig heeft om ja. te kunnen worden wie die is. Ja, en, en het daar ook te laten. Ja. Dat is nog het allermoeilijkste ja. Ja, soms. Want dan komt ja. vaak de voorwaardelijkheid om de hoek. Dat je, dat je vindt dat iemand even sneller moet veranderen. Of de, je ziet toch wel dat. Ja, je ziet uh, toch dat ik dit nodig ja, heb. ja, ja. Precies. Dus ik denk dat dat, daar ligt in ieder geval, maar goed, ik kan, we hebben het nu over, je stelt die vraag aan mij. Dat vind ik natuurlijk soms wel eens een lastige om te denken van, oh ja, maar als je jezelf onvoorwaardelijk omarmt, dus ook je zwarte kant, dan realiseer je dus dat ieder mens zowel de plussen en de minnen kent. En dat geeft voor mij in ieder geval ook meer begrip om de andere kant ook onvoorwaardelijk te omarmen. Um, wat niet altijd lukt. Daar nee. ga ja, ik dat ook voorop stellen. Maar dat is wel het streven. Want dan kan diegene ook helemaal zijn wie die is. En als het dan klopt samen, dan verhoud je je ja. goed op de juiste manier tot elkaar.
1: Ja, en dan wordt het natuurlijk magisch. Want dan heb je twee individuen ja, ja. die hè, vanuit een gevoel van autonomie Juist. bij elkaar komen. Ja. Omdat ze verlangen bij elkaar te zijn. En niet omdat ze tegen elkaar ja. aanleunen. Omdat ze elkaar nodig hebben. Ja. dus wat van symbiose om te kunnen bestaan. Ja.
0: Ik vind het mooi hoe je dat omschrijft. Ik denk dat daar het woord magie, wat je dan zegt, dat is inderdaad wat er dan ontstaat. En dat kan nu natuurlijk niet altijd zijn, hè? want dan kom je weer op de sprookjes uit en de prins op het witte paard. Of hè, even los van uh, dat het niet altijd alleen maar liefdesrelaties hoeven zijn. Dat kunnen ook vriendschappen zijn die magisch kunnen zijn. Ja. Maar dan, dan, ik geloof, en ik denk heel erg vanuit beleving, dat dat dan het enige is wat echt echt kan zijn. En dan komt hij ook echt binnen. Ja. En dat, je dan, dat het dan een volledig stromende rivier kan zijn. Ja. Um,
1: Want dan word je ook gezien in wie je echt ten diepste bent. En ja. niet wie je aan de
0: buitenkant laat zien ja. wie je bent. Of het is dat, een mooi ja. filosofisch gesprek zo bijna. Het is een beetje de ideale wereld. Maar daar geloof ik wel echt in. Ja. En ik merk aan mezelf dat ik door mijn hele leven heen eigenlijk altijd... Uh, soms dan ga je van dat pad af, maar er toch altijd weer de drang... en dat zal dat water zijn wat dan stroomt uh -huh. in mij... Uh, toch weer terugkomt in die stroom, want daar wil ik in meegenomen worden. Dan, dan ben ik echt als vrouw uh, volledig in mijn kracht. En dat ja. is, uh, of als mens misschien beter benoemd in mijn kracht. En ik denk ook dat ik dan het meeste kan betekenen voor alles en iedereen... ook om me heen. Ja. A, voor mezelf, maar B ook voor de mensen om me heen.
1: Ja, en dat je dat inderdaad een zinvol leven leidt. Dat je aan het eind van de rit kan denken... nou, weet je, ik heb wel... ik heb dan alles uitgehaald ofzo, of zo. Ik heb het voluit kunnen leven in verbinding ja. met mezelf.
0: En... Ja, dat is zo'n mooi cliché. Hè? Dat, mm -hmm. je, dat mensen dan altijd zeggen... aan het eind van je leven moet je dat zeggen. Ik, ik, doordat ik zo leef in die stroming... probeer ik eigenlijk... Uh, dat iedere avond te denken. Ik zeg wel eens tegen, tegen de mensen om mij heen... weet je, als ik vanavond in slaap val... Ja. Uh, en nooit meer wakker word... Dan weet ik dat ik wel bij diverse mensen een verschil heb mogen maken. En dat, is, en dat ik gezonde kinderen heb die, die nu zelfstandig kunnen zijn. En die gaan het ook redden zonder mij. Ik bedoel, ik denk dat ze een heel leuke, veel leuker leven hebben met mij natuurlijk. Uiteraard, maar uiteraard <laughs> ja, natuurlijk. Uh, en ik vooral ook met hun. Maar, goed, um, maar dan weet ik wel dat ze, dat ze het gaan redden. En in ja. dat vertrouwen, dat, dat, ik sta iedere dag weer opnieuw op, echt waar... En ik ga iedere dag, wat dat betreft, met dat gevoel naar bed. Dus uitstellen zit niet zo in mijn systeem. Um, maar daardoor ook het, ja, het... Even terugpakken op het woord magie wat je net pakte. Um, daardoor ook alleen maar... Het mag alleen maar echt zijn. Ja. Ik heb heel veel moeite met um, dingen doen die ik op dat moment niet voel. Uh, of die, Dan kan ik het ook echt niet dat niet wil zeggen dat ik natuurlijk heus wel eens dingen doe voor een ander... terwijl ik er zelf misschien minder zin in heb. Alleen dan doe ik het nog steeds vanuit zinggeving Precies. en dan doet het ertoe. Ja. Maar als ik echt iets niet kan, in mijn, als het niet stroomt in mij... Ja, dan, dan blokkeer ik, dan kan ik het ook echt nee. niet. Nee. En soms begrijp ik dan niet waarom ik blokkeer. En pas later denk ik, oh, nu niet. snap ik het. Nu snap ik waarom het niet stroomde. Ja. Um,
1: ja.
0: En daar heb ik wel op leren vertrouwen.
1: Ja. En wat voor weg heb je daarin afgelegd? Want daar ben je natuurlijk ja, niet van... Uh... Ouder worden? Grijzer worden? <laughs> Denk Ondergrijs ik? ben je niet, toch? Uh, vallen?
0: <laughs> nou... Heerlijk zo'n podcast, dan zie je het niet. Nee, maar wat voor weg heb je daarin belopen? Nou, vooral de weg van het leven. En, en vooral de weg van iedere dag weer opnieuw... Uh, ook echt naar jezelf durven kijken. Van, hé, hey, wat is mijn rol geweest in... Um, ...dingen die goed zijn gegaan, maar ook vooral... ...wat is mijn rol geweest in de dingen um, waarin... het, ...nou ja, falen vind ik ook niet zo, dat vind ik zo'n woord met een oordeel... ...maar waarin het niet is gelopen zoals ik op dat moment had verwacht... ...of gedacht dat het zou kunnen gaan lopen. Um, dus iedere keer reflecteren en iedere keer met lef, want daar heb je wel lef voor nodig, vind ik. Want ik vond het een hele moeilijke weg. En ik realiseer me dat het een leven lang duurt... het ja. ontwikkelen van jezelf als mens. Want iedere dag opnieuw gebeuren er weer... want iedereen om je heen evalueert, dus je moet wel mee. Ja. Uh, maar dat is eigenlijk de weg. Gewoon nieuwsgierig blijven naar jezelf. Waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe? En waarom reageren mensen op mij... Zoals ze doen. En wat zegt het over mij en wat zegt het over hun? Ja. Is het van mij of is dit echt een stukje van hun? Dus dat, daar mezelf continu in trainen. Ook met hulp natuurlijk van anderen. Uh, vooral de mensen die van me houden en om me heen. Uh, die daarin altijd een spiegel zijn natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik, dat is denk ik het voornaamste. Maar vooral door vallen en opstaan.
1: Ja, en vooral En vallen op. en
0: opstaan. Precies. En weer vallen
1: en weer opstaan. En van het vallen kijken, uh, kijken wat, wat je nodig hebt om op te staan.
0: Ja, ja. Echt, echt daarvan proberen te leren. Eruit proberen te halen um, ja, wat het heeft gebracht. Dus het stukje verlies, mm -hmm. zeg maar. Het stukje verlies wat... wat zoals het altijd met een mooi. Ik heb ooit een film gezien volgens mij met uh, Will Smith. Collateral Beauty heet die, geloof ik. Hele mooie film. En dat gaat over verlies. Maar wat het ook brengt aan, ja. aan mooiheid. Hè? Wat is ja. de schoonheid die verlies met zich meebrengt. Ja. Dat leren zien. Ja. Dat vraagt lef. Ja. Um, maar dat, dat is uiteindelijk wel. Uh, waarom ik nou ja, in het pad ben beland. Waar we, waar ik nu, wat ja. ik nu beloop. Uh, en waar ik in ieder geval het idee heb dat ik andere mensen ook in kan, uh, in kan raken en kan inspireren.
1: Ja, eigenlijk is het vooral lef om in de, in de arena te gaan staan. Lef om je kwetsbaarheid te tonen. Lef om ja. te laten zien dat je, ja, dat je ook op je bek gaat. <laughs> en ja. Ja, <laughs> dat het bij jou ook pijn doet. En dat je ook wil zien hoe je dat verder kan helpen in het leven... ...en hoe het je een nieuw perspectief kan geven op het leven.
0: Ja, dat vooral. En ik, ik, het is wel mooi wat je zegt over kwetsbaarheid. Ik krijg wel eens terug, zeker over, over hè, mijn jongeren ik, zeg maar, dat ik die niet vaak liet zien. Mm -hmm. uh, terwijl ik in mijn beleving juist heel erg open, dacht open te zijn. En, en dus dat vind ik ook zo interessant hè. Van wat doet je binnenkant? Wat doet je buitenkant en hoe ziet een ander jou? Dat daar heel veel verschil in kan ontstaan. Ja. En, um, of kan ontstaan, kan zijn. Um, want ik heb mijzelf wel altijd heel kwetsbaar gevoeld. Ja. En, um, dus ik denk dat naarmate ik ouder ben geworden, ik dat ook misschien meer ben gaan benoemen. En wat meer bewuster nog meer heb durven laten zien. Waardoor ook nog meer mensen, een beetje met de honing in de pot, hoe werkt dat ook weer, die, ja, dat gezegde. Maar dat daar mensen juist zichzelf in herkennen. Omdat dat toch een soort taboe is. Ja. Van, oh ja, ver, met verlies uh, kan, dit dus, kan, kan je dus ook nog steeds zo positief in het leven staan. Of, ja. Ja, en ik denk dat
1: het een heel verschil is of je zegt dat je je kwetsbaar voelt of dat je laat zien dat je je kwetsbaar voelt. Want ja. ik kan me voorstellen dat als je het zegt, um, ja. want ik heel goed wat je zegt, ik voel me ook best vaak kwetsbaar en dan benoem ik dat. Maar het is niet dat ik, dat, dat, dat ik dan meteen vol schiet of dat ik meteen echt, dat je aan me ja. kan zien dat ja. ik me op een bepaalde manier voel. Ja. Um, dus dat je de binnenwereld kan zo verschillend zijn met ja. de
0: buitenwereld. Ja, nou precies dat. Hè. Ik ben een grote vrouw, 1,83 meter. 83, eh, heb een hoofd, ik heb veel haar en ik heb een, een, een grote glimlach, eh, grote blauwe ogen. Dus dat is wat mensen zien. Hè. dus Ik krijg zo vaak terug, als jij de kamer binnenloopt, dan komt er echt iemand binnen. En of dat dan goed of slecht laat ik even in het midden. Maar er komt in ieder geval heel veel energie binnen, dan verandert er iets. Um, terwijl je soms aan de binnenkant, dat heb ik nu niet meer hoor, maar vroeger wel dacht ik altijd: Oh god, nou, ik kom binnen en. Was begreep, maar wat kleiner? Nou ja, ik begreep ja. alleen nooit. Um, ik voelde dus intuïtief wel het effect wat ik had. Alleen ik begreep het niet, want ik zag mezelf als dat kleine grijze muisje eigenlijk. Ja. Dus dat was heel verwarrend voor mij. Naarmate ik dat ben gaan begrijpen... ben ik er ook meer voor durven staan. Alhoewel dat nog steeds, maar daar zullen we vast later op anken... altijd nog wel een dingetje is van mij... dat ik sta niet graag in de schijnwerpers. Alhoewel mensen mij wel zien als de vrouw met... kijk, haar op de foto's staan. Hè? Nou, je hebt vast van voor je voorwerk gedaan. Dus je wordt artikelen gelezen. De flair en de Happiness en de RTL Live en dan noem het maar op. Um, mensen maken, vinden een, een foto maken, het is meestal wel een aardige foto, dat in combinatie met de dood is ook aantrekkelijk, hè? want ja. heel veel levenslust versus de dood, nou dat is natuurlijk interessant um, terwijl uh, ja, het is wel een um, en wat wilde ik daar nou over zeggen? Het is een uh, ja de, de buitenkant die mensen ziet, die zien van ah oh, maar zij redt het wel. Kijk, ze heeft een mooi bedrijf of zij uh, kijk, ja zij, zij is alleen komen te staan, maar ze heeft wel haar huis en ze heeft de auto. Dus ja, om haar hoeven we geen zorgen te maken. Yes. En dat is daarom zei ik het. Wat ja. jij zei van mensen zien dat niet. Terwijl ik dan wel eens dacht ja maar ik, ik vraag toch van kom lekker eten of ik zeg toch. Uh, maar blijkbaar was ik daar niet goed genoeg of duidelijk in. Of was het de, was ik blijkbaar toch nog um, non-verbaal zo sterk... Ja. dat een ander dat toch niet zag... of ik het dus niet toeliet dat ja. ze het zagen. Nou, ja. Dat is dan de, de interessante dat is een interessante vraag. Interessante. Ja, precies. Uh, waar ik nog steeds niet helemaal uit ben. Um, ik denk beide. Mm -hmm. uh, dus, dat, uh, dus daar probeer ik nu zeker... naarmate ik ouder word... Um, ja, wel meer zachtheid in te geven. Mensen meer mijn zachtheid te laten zien. Uh, misschien gaat dat automatisch ook... als je ouder wordt, hoor. dat kan ook. Ik, ik was ja. vorige week jarig... Toen had ik een live blog uh, ingesproken. En die, ging over, die heette een blik achterom. En uh, ja, daarin gaf ik eigenlijk het verhaal van... Joh, als je achterom kijkt, wat je dan ziet, hè, het vallen, het opstaan. En dat, dat het allemaal bij jou hoort. dat je, verle je bent je verleden. Dus yes. ja, of je het nou leuk vindt of niet... daar heb je het mee te doen. En daar moet je ook je toekomst mee maken. Want je verleden is daarin dan ook je toekomst. Ja, Tenzij je andere mee. keuzes maken. Precies, ja. En... Uh, Ongelooflijk, voor mij een heel, ja, eigenlijk helemaal niet zo'n ingewikkeld verhaal, want dat is wie ik ben. Ja. Ongelooflijk veel reacties. En wat, wat is dan reacties. de essentie
1: van reacties? Wat raakt wat mensen?
0: Uh, herkenning van mm -hmm. mensen, uh, maar ook van, uh, oh, zij heeft dat ook. Dus je kan dus en sterk en klein tegelijk zijn, blijkbaar. Ja. Um, oh, dat wisten we helemaal niet van je. Uh, nou, je bijna, het, eigenlijk, de essentie was bijna van... oh, gelukkig, het is ook mens ja. of zo. Terwijl ik dacht, huh? dat weet je toch inmiddels. maar Hoezo? Blijkbaar is ik het doe dan... toch nooit iets anders? Ja. Ik, ik doe al 48 jaar niks anders. Maar dus daar zit wel iets interessants... over hoe de wereld naar je kijkt... en hoe je dat zelf ervaart. En nou, daar zit blijkbaar een gebied tussen. Um, en, dat en dat gebied wat eigenlijk
1: steeds kleiner... wat ik je wil zeggen, hè? Waar je ja. eerder misschien nog... Uh, meer ook kon varen op je... Uh, op je presentatie,
0: ja.
1: dat dat soms ook kon helpen. Tenminste, ik merk het bij mezelf, dat ik soms van binnen echt wel onrust voel. Maar dan zeggen vriendinnen altijd, tegen maar, oh, maar je ziet het echt niet aan je. Dus dat is een ja. soort van in een speech geworden, dat ik dan maar denk... oh, maar mensen zien het niet. En dat stelt mezelf dan weer gerust ja. om het gewoon te kunnen spreken.
0: Maar, ja, ja nou, ik weet niet of ik echt onrust heb. Ik, oh, een voorbeeld. Um, ik had um, vorig jaar... Uh, werd ik gevraagd om bij RTL... bij de vijf uur show... Uh, een item te doen over rouw. En toen dacht ik... oh, televisie, verschrikkelijk. Ik hoef niet zo nodig in... Hè, want dan is het weer mijn hoofd... op die televisie waar men iets van vindt. En toen tegelijkertijd dacht ik... nee, maar het bed, je hebt een missie. Namelijk het natuurlijk omgaan met verlies... Um, je, hebt de, je krijgt nu een podium. Dit is je missie. Dus dit is wat je moet doen. En het gaat dan niet meer om jou. Nee, dat, dat probeer ik mezelf ja. dan wijs te maken ook. En ik, misschien is dat ook zo. Daar ben ik me niet helemaal uit. Um, maar dat wil ik in ieder geval graag zo zien. Dus oké, okay, ik besluit dat te doen. Uh, ook omdat uh, de uitgeverij het dan interessant vindt uh, voor je boek natuurlijk. Hè. Dus er zitten ook andere belangen achter. Dus, dus dan raakt het ook mijn loyaliteit een beetje. De maar vooral. Ja. Um, ja, ook integriteit, maar ook meer van, uh, ja, dat, dat, dat is ook fijn voor de uitgeverij. Dus he, dat moet Zo, dan ook op die gebeuren. De ja, ja, precies. Ja. Um, maar de, ik heb dan echt een rijk daarheen, heb ik echt kortsluiting in mijn hoofd. Oh, dan moet ik dat. En, ik vind het namelijk echt niet leuk. Ik wil niet in die spotlights, omdat mensen er dan goed of slecht maar weer iets van vinden. He, dus dat, dat uh, recht opstaan voor wat ik vind, vind ik dus blijkbaar ingewikkeld omdat de discussie daarna vaak gaat over... oh, heb je haar weer met haar hoofd in krant, tijdschrift, televisie. Terwijl ik dacht, nee, ik ga, maar ik ga mijn missie verkondigen. Want dat is waar ik in geloof. Nou, dan zit ik daar en het stroomt. Want ik vind natuurlijk iets. Dus ja. dat, er wordt er één vraag gesteld en ik doe mijn verhaal. Het zit volledig in mijn kracht. Ik ben die hele televisie vergeten. Ik ben ja. gewoon in gesprek. Ja. Ja. Hier zie je ook dat televisie natuurlijk ook maar televisie is. En, dat uh, uiteindelijk iets wat ver weg leidt. Ja. Als je er middenin zit, denk je, ook. Oh.
1: Precies, dus, ja, ja. dus,
0: dus dat, dat is allemaal maar um, weer hoe we opgevoed worden, zeg maar. Um, dus mijn boodschap komt dan heel goed over. Ja, en het effect daarvan is dat je nog meer gevraagd wordt voor dat soort dingen. Nou ja, en die kortsluiting, um, die vind ik als, als vrouw, als mens... echt wel een ingewikkelde waar ik nog wel uh, mee stoei soms. Ik weet helemaal niet of deze, iPod, of deze podcast daar helemaal over moet gaan. Maar dat vind ik ja, wel een interessante ja. over... Uh, verlies, Waar ben je gekomen? De, de, deze, ja, tussen wie ben ik dan als individu en hoe verhoud ik me daartoe? Ja. Uh, hoe, hoe verhoud ik me dan tot anderen? Ga ik dan echt staan voor wat ik vind? He, want dat vind ik ook, he, dat onvoorwaardelijke waar we het net over hadden. Um, Versus van, ja, ik vraag, ik hoop eigenlijk dat anderen dat dan ook onvoorwaardelijk doen. En daar zit vaak nog een voorwaarde aan. Precies. Die ik natuurlijk ook zelf aan mezelf opleg. Nou ja, en dat strijdveld, dus daar heb ik nog wel een klusje te doen. En het is natuurlijk nooit, um, je gaat het nooit congruent krijgen. Je
1: gaat het nooit nee. gestroomlijnd krijgen, in nee. die zin dat er tien perspectieven zijn die ja. vanuit welke bril, bril je kijkt iets anders zien. Ja. Dus vanuit het individu, vanuit het ego... kan je denken, oh, hè, dan heb je haar weer met haar, te, hè, ja. met haar hoofd op televisie. Vanuit het spiritueel niveau kan je denken... Ja. nou, maar ze komt hier iets brengen. Hè. Ja. Ze, ze heeft hier een missie op aarde dus en ze bedoelt dit te doen. Ja. En in, in, nou ja, je bent net als ik opgegroeid in een uh, ja. kleine dorp... dus je hoort het al gonzen. Ja, van, nou, wat, uh, wat gaan ze nu vinden? Wat stelt zij nou voor? Of Wat ja. denkt ze voor te stellen? Ja. En al die perspectieven zijn natuurlijk vanuit al die brillen waar. Ja.
0: Maar, Helemaal eens. Ja. Maar dat dus, en jij, jij zei net dat gat wordt steeds kleiner... omdat ik steeds beter begrijp en leer zien hoe dat functioneert. Hoe ja. ik daarin functioneer, wat mijn rol daarin is. Uh, wat de rol van de tegenpartij is. Wat dat zegt ook over degene die er iets van vindt. Hè, wat dat zegt over hun ontwikkeling. Ja. Nou ja, dat doe je natuurlijk met je hoofd. Dus wat mij steeds beter lukt is om mijn, mijn buik, om het maar zo te noemen... mijn intuïtie, mijn buik, waar ik dus eigenlijk in golf... En het proces van, maar wat gebeurt er nu eigenlijk als je procesmatig kijkt? Hè? Naar het systeem, ja. mijn systeem om mij heen. Het lukt, het lukt me steeds beter um, om dat wel wat dichter bij elkaar te krijgen. En daar zit denk ik ook het stukje waardoor ik wat meer mijn kwetsbaarheid durf te laten zien. Omdat ik daarin wat meer sta voor, oh ja, dit is echt waar ik voor sta. Ja. En, uh, en los van mijn missie, maar ook als mens waar ik voor sta. En dat is gewoon hoe ik s'avonds naar bed wil gaan... En als ik dan niet meer wakker word, dan heb ik daar in ieder geval go goed. goed gevoel bij ja. en eh, heb ik verschil mogen maken. Ja. Dus dan is het cirkeltje voor mij zeg maar weer rond. Maar op dat pad te blijven, ja, ja. iedere dag zijn er verleidingen om er uitdagingen van te om ervan ja. af te stappen. Of dat je er even van uh, iemand van rechts komt aanrijden die je vol uh, aanrijdt. Dat je denkt, oeh, die zag ik even niet aankomen. Ja. Uh, waarom? Waarom doe je dit? Ja. Oké, okay, nou, kouwen, proberen te begrijpen wat er gebeurt.
1: Uit te zoomen, integreren.
0: Ja. En weer in dat kleine tussengebied te gaan zitten van... Uh, oh ja, oh ja, nou ja, dit hoort er dus ook bij. Ja. Oh, dit maakt kwetsbaarheid. Een
1: ja. beetje ja. zo. Ja. Ja. En ik en vind het wel mooi ook wat je zegt. De thema's die je dan aanraakt in je, je, je zoektocht. Dat het eigenlijk veel wat ik hoor is... dat je gedurende de tijd door de reflectie, door het integreren... dat je al die, al die oordelen, al die gedachten, al die gevoelens... je intuïtie gaat zien als... Allemaal delen van jezelf. En dat je die in jezelf gaat integreren. Waar ja. we in het voorgesprek over hadden. Hè? Dat jij een slagersdochter, ik een ja. boerendochter. En ja. dat je eerst daar heel van weg wilt. Ja. Maar het hoort ook bij je. Precies. En als je het kan ja. integreren. dan ja. is het, Maakt het je als mens ook autonome, stabiele. Um, ja, kan je denk ik meer op ja. je eigen kompas ook varen.
0: Nou je hebt dat. En daadwerkelijk onvoorwaardelijk van jezelf houden. Ja, ik ben die slagersdochter. En daar ben ik eigenlijk gewoon ontzettend trots op. Precies. Ja. Terwijl vroeger dacht ik. Oh komt er weer aan met die term. Ik ben gewoon petty, Weet je, hou op met die slagersdochter. Nu dit, en nu in mijn werk, hè, als, ik, kom ik ook heel vaak, mijn vader is al dertig jaar geleden overleden dit jaar. Um, ik kom hem zoveel tegen in mijn werk. Uh, figuurlijk kom ik hem tegen in situaties in, uh, dat ik denk oh, nou, ze spelen bijna een rollenspel wat mijn leven kan zijn. Ja. Of hè, dat ik ergens in getriggerd word. Maar ook letterlijk, in de zin dat, mensen, dat ik mensen ontmoet die hem kennen vanuit die tijd... of die met hem een deel van zijn leven hebben geleefd. Dus er komen verhalen los. Dus eigenlijk is hij nog, nog nooit zo dicht bij mij geweest... Um, als de afgelopen jaren, um, terwijl ik hè, sinds ik actief ben in, het hele, in de Rauw, wereld ja. van rouw en verlies, mm -hmm. om het maar zo te zeggen. Dus dat is weer, uh, nou ja, collateral beauty, uh, om het ja, maar zo te zeggen. Wat ja. ik van tevoren nooit had bedacht... Nee. Uh, dus ja, je ontarmt steeds meer, oh ja, dat, ik, dat hoort bij mij. Ik ben die slagerslochter, ik ben die, dat ondernemerskind. Je bent het uh, allemaal ook. Uh, je bent het precies, allemaal naast ja, elkaar. Je bent ja. het allemaal ook en het, is, het mag er allemaal zijn. Dat is ook zo'n mooie, lekker zijige tekst, maar toch is dat wel <lacht> wat het is. En um, het maakt mij de volledige mens die ik nu ben, met alle ook, onvolkomenheden die ik ongetwijfeld ook nog uh, 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 bij mij draag. Maar eigenlijk ben ik daar gewoon wel heel blij en, en trots op. Ja, dus dat ja, maakt, dan, maakt wie je bent. Ja, dat maakt uh, mij alle kleuren die
1: ik ben, zeg maar. Ja, dan hoef je niet een poppenkast nee. op te houden van... Oh, mensen zien mij zo. Dus ik, eh, je wil steeds een soort van ja. um, verwachting waarmaken, Terwijl je ja. nu vanuit, echt vanuit je intuïtie, vanuit, ja, vanuit je kern kan leven... Ja. Maar nou, nu wat heel erg happiness misschien, maar... Ja,
0: ja maar <laughs> dus toch is het wel waar het over gaat. En, en mensen zeggen wel eens tegen mij, van, uh, die mij tegenkomen in mijn werk, hè. Want uh, ja, ook zo'n mooi gesprek over werk en privé gescheiden houden... en hoe doe je dan dat de hele dag met de dood omgaan? Hoe doe je dat in privé? En dan zeg ik altijd, ja, maar ik ben, ik ben gewoon Patty. En ik ben 24-7, ben ik dezelfde persoon? Ja, maar dat kan niet, want je moet je werk loslaten... En, en ik zeg: A, ah, is het geen werk? Natuurlijk verdien ik er ook. En moet mijn huis betaald worden. En heb je een basis om, om te leven. Maar ik ben echt niet aan het werk. Dit is wie ik ben. Ja. En, en dus of ik nou bij mensen kom die met verlies te maken krijgen. of die ziek zijn. of, uh, of dat ik privé met mijn vriendinnen in de kroeg een gesprek heb. Ik verkondig hetzelfde verhaal. Ik ben ook dezelfde met dezelfde lach of met dezelfde tranen. of Ik ben daar niet anders in. Nee, nee. En ik denk dat dat ook de kracht is waarom... Uh, nou ja, inmiddels het bedrijf is zoals het is gegroeid... en, en mijn omgeving privé is gegroeid zoals het is gegroeid... Ja, omdat dat blijkbaar toch fijn is voor mensen. Ze weten ook wat ze aan me hebben. Precies. Hoe ingewikkeld ze mijn leven soms ook vinden. Ja, ja,
1: precies. Maar het is niet dat jij je uniformje voor elke context nee. klaar hebt hangen. Nee. En denk zo, oké, okay, nu, nu ben ik met Rianne in de podcast. Trek mijn blauwe blouse aan. Ja. en straks... Uh, precies. Ja, dat, dan wordt het allemaal rollen. Maar jij hebt... hebt ik kan het dat, ook echt niet. Nee. En ik denk ook dat het verlies in je leven ertoe bijdraagt... om meer vanuit je kern te leven. En dus gewoon... Gewoon, tussen aanhalingstekens, gewoon... Uh, kan zijn wie je bent. En dat, dat als je verlieservaringen doorleeft... dat daarmee je eigenlijk ook gaat evolueren van... doe ik nog wel de dingen die ik ja. wil doen?
0: Nee, helemaal waar wat je zegt. Maar vooral het woordje doorleeft, is, daar, daar haak ik op aan. Want kijk, mensen die verlies ervaren... er zijn natuurlijk heel veel vormen van verlies. Mm -hmm. uh, verlies door inderdaad aan overlijden... maar ook verlies van vriendschappen, verlies van relaties... Uh, verlies van gezondheid, niet te vergeten... verlies van een toekomstbeeld... wat je voor ogen had. Hè, denk aan uh, ja. ouders die een uh, meervoudig... heb kind krijgen bijvoorbeeld. Die hadden een beeld van de toekomst... wat, wat anders wordt. Nou, ga, ga je er maar toe verhouden. Ja. Um, dus dat je verhouden... tot verlies, dat is één. En wat ik dan heel vaak... in mijn uh, praktijk zie, is dat er... een, een tweedeling is, even heel zwart-wit gezegd... van mensen die... Um, het verlies eigenlijk zeggen van, Petty, hoe vaak moet ik met je wandelen? En dan is het dan over. Of met mensen die, die het aandurven... of aankunnen, want mm -hmm. iedereen wil het wel... maar niet iedereen kan het ook. Um, en durven ze die pijn te doorleven. Ja. Daarom haak ik erop aan. Want dan... Ja, dan kan je er iets mee doen. Dan ga je je verleden met je meedragen. Hè? Want mensen zeggen altijd: het woord verwerken. Je verwerkt verlies. Nou ja, eh, Manu Kiers is er een mooi voorbeeld van. Die, die, die is daar, hè, zo vroeger predikte die het verwerken en nu noemt hij het rouwarbeid. Nou, het past veel beter. Het is gewoon knetterhard werken. Het doet hartstikke zeer. Het is ja. echt niet leuk. En het is levenslang ook nog eens. Dus je komt er nooit meer vanaf. Nou, dat is ongeveer de eerste boodschap die ik tegen mensen ook zeg. Als zegt, Patty, waar nee houdt het op? Ik zeg nooit. nooit. Nou lekker dan, Ja. Nou, waar betaal ik je dan voor? Nou, om dit tegen je te zeggen. Ja. Ik zeg alleen, we gaan ons ertoe verhouden. Ik ga je helpen. Ik, ik ben de handen in je rug. Je, je gaat vallen, je gaat opstaan, je gaat nog honderd keer vallen. Maar je gaat het redden. Ja. En dan komt er weer ruimte voor levenslust. En dat is wat ik ga doen en dat is wat ik kan bieden. Maar jij moet het doen. Ja. Jij moet de ballen hebben, zeg ik dan maar even ja, heel hard gezegd... Ja. om te durven vallen, om gewoon... En te durven voelen ook, hè? Om te ja. durven voelen, om te zeggen... jeetje, wat doet dit zeer, dit verlies? He, ik had een toekomstbeeld met een gezond kind. Nu krijg ik een meervoudig handicap kind. Hoe dan? Hoe ga ik mijn leven vormgeven? Nou, en dan, dan, dan ja. zie je... Uh, kijk, en, en in die situatie ga ik vooral ook zoeken naar mensen... die ervaringsdeskundig zijn, want ik kan veel mensen... Het stuk met ze meelopen. Maar ik heb geen meervoudig handicap ik heb, Sterker nog, ik heb twee fantastisch gezonde kinderen. Dus dat vind ik dan altijd een lastig terrein. Hè? Want wie ben ik om daar iets over te zeggen? Alleen het stukje verlies, omgaan met dat verlies... daar kan ik iets zinnigs ja. over zeggen. Ja. En dan koppel ik ze weer aan mensen... die over dat stukje wat kunnen kunnen zeggen. totdat ze weer verder kunnen. En dan weer twee jaar eigenlijk... nou ja, het leven leiden zoals ze dat leiden. En eigenlijk goed gaan zodat uh, hun vrienden kinderen hebben die bijvoorbeeld uh, de middelbare school afronden. Of um, ja, dan doet hij weer even zeer. Precies. Oh ja, dit hadden wij ook. En dan komen ze weer bij mij op de lijn. En dan wandel ik weer een stukje met ze mee. Nou, Waarom ik dit allemaal vertel heeft echt te maken met het doorleven van verlies. En nou, daar kan ik wel over meepraten als ik ja. achterom kijk. Um, in de vormen natuurlijk van een verlies van een vader... maar ook verlies van vriendschappen, verlies van relaties... Um, een huwelijk wat een andere vorm heeft gekregen. Uh, ja, zoeken naar wat is dan liefde in een liefdesrelatie voor mij? Hoe werkt dat dan wel? Of werkt dat misschien wel niet voor mij? Nou, ja. Ja, dat hele zoektocht, dat is ook verlies. Dus... Um, nou ja, dat is dan wel weer ook het mooie van het leven. Maar dat is ook het moeilijke. Maar ja, ik geloof ja. wel dat je... Ja, daar heb je het mee te doen.
1: Ja, en het is ook het soort... Um, verlies wat je laat stilstaan. Of je nou wil of niet. Uh, ja. Bij je eigen keuzes. Ja. Want in mijn voorbereiding zag ik dus dat je ooit... Je gaat weer op zoek accountmanager, hypotheekmanager bent geweest. Ja. Nou, dat, dat lijkt in de vette ja. misschien niet op wat je nu doet.
0: Nee, klopt. Ik was verantwoordelijk inderdaad voor de commerciële afdeling bij een volmachtbedrijf. Dat zijn verzekeringen, hypotheken. En dus ik was verantwoordelijk voor um, franchise kantoren die inderdaad hypotheken en verzekeringen verkochten. He, niet adviseren, verkochten. Um, dus dat was een Excel-wereld, om het maar even zo zwart uh, mm -hmm. weer te zeggen. En uh, eigenlijk vond ik dat ook heel erg leuk, want dat ging ook over mensen. Alleen, ik merkte toen al, dat is natuurlijk een, een beetje een mannencultuur was dat. Want we praten echt over, uh, nou ja, wat is het, 15 jaar geleden. En toen ik in die wereld kwam, was het 1997, dus lang geleden. Um, er was een en al man daar. En dat maakte mij natuurlijk... Uniek, waardoor ik mezelf ook kon zijn. Want ik was nagenoeg de enige vrouw. In de jaren die daarna kwamen, kwamen er steeds meer vrouwen. Er waren nog geen regels voor vrouwen. Dus eigenlijk kon nee. je jezelf bedenken. <laughs> nou ja, precies. Dus ik, ik heb toen ook niet ervaren dat ik anders was. Of het anders dacht, zeg maar. wil nee. los van mijn vrouw zijn. Um, maar toen, en want ja, die mannen moesten in het pak toen. Ja, en ik deed aan wat ik wilde, bij wijze van spreken. Want ja, ik hoefde, ik, nou ja, hoefde dus, niet in pak. Ik hoefde niet in pak. Dus ik kon daar een beetje tussendoor bonsoeren. Maar toen er meer vrouwen kwamen, kwamen er natuurlijk andere, andere soorten regels of gedragscodes. Maar toen merkte ik eigenlijk, ja maar, eh, ik stuurde een team aan en dan vroeg mijn, mijn directeur, mijn management, die vroeg dan, ja hoeveel, hoeveel gaan we doen deze maand? Hè? Of hoeveel gaan we draaien deze maand? En dan dacht ik, ja, weet ik, veel, hoeveel belletjes, we gaan doen wat nodig is. Hè? We mm -hmm. gaan, eh, dus toen merkte ik van jong maar ik kijk gewoon heel anders. Ik kijk anders ook naar commercie. Commercie vind ik heel leuk. Alleen het moet wel gaan van, uh, van toegevoegde waarde zijn. Dat want daar we, geloof ja. ik in. Je moet ook tegen iemand kunnen zeggen: Joh, um, dat moet je nu maar even niet doen, want dat voegt helemaal niet toe. Kijk, volgende maand, maar hoe sta ik met je vrouw? Want daar had ik interesse in. En doordat ik dus verbinding maakte met die franchisenemers en hun werknemers. En wist uh, met wie ze getrouwd waren, hoeveel kinderen, wanneer ze jarig waren. Niet omdat ik het moest weten en omdat ik het, 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 het CRM-systeem moest invullen. maar omdat ik het oprecht interessant Precies. vond: van goed, hoe gaat het met je? Ja daardoor draaiden mijn kantoren goed. Maar niet omdat ze tien belletjes per dag deden of om vijftien. Dat interesseerde me niks. Ik geloof dat als je aandacht geeft aan de mensen... dan, dan komt de productie of de verkoop... De targets, whatever, what, uh, whatever komt vanzelf. Nou ja, dat ging natuurlijk spaaklopen. Uh, lang verhalen op jouw vraag van wat een groot verschil. Eigenlijk bleef het mensenwerk. Ja, maar je bent um, je
1: meer gaan verdiepen in het mensenstuk.
0: Ja, en ik dus... Ik ben op een gegeven moment ben ik um, uh, in het hospice uh, als vrijwilliger uh, aan de slag gegaan. Omdat ik naast die Excel-wereld zeg maar, en, en mijn manier hoe ik dat doe... Ik ging natuurlijk steeds meer stoeien met die directeur. Ik, vond ik dacht natuurlijk toen dat het aan hem lag. Maar goed, ik was natuurlijk aan het ontwikkelen. Dus he, hij, had hij had de waarheid en ik natuurlijk ook. Um, dus dat is me ook weer het mooie van ontwikkelen. Mm -hmm. En uh, daar later op terugkijken van... Oh ja, dat was eigenlijk wat, eraan, wat er toen speelde. Um, dus hij mocht natuurlijk gewoon zeggen... ja, maar zo wil ik mijn bedrijf voeren. Tuurlijk mocht hij dat zeggen, alleen ik vond het natuurlijk van niet. Dus dat ging niet meer werken... Um, dus ik zocht invulling op dat maatschappelijke stuk. Op dat stuk, blijkbaar intuïtief, van... Ja, wat gebeurt er nou met dat leven en dood? wat gebeurt? Ik wilde terug naar die essentie. Ja, ja. Um, toen kwam ik bij het hospice. Ik had natuurlijk overal vrijwilligerswerk kunnen gaan doen... maar ik had toch wel iets met de dood en het leven. En, nou, dat, en dat, dat gaat te ver om daar nu iets over te zeggen. Maar ik had daar mijn redenen voor om in een hospice te gaan werken. En ik wandelde daar binnen... En ik had een hele drukke baan. Ik vertelde je, ik kwam van, uh, iedere keer vanuit Tilburg heen en weer rijden. En dan was ik om zeven uur uit een uh, M&T-vergadering. En dan moest ik, uh, had ik om zeven uur dienst in het hospice. Nou, dus ik snelde naar binnen. En dan had jas uit en uh, een voorhoofd file gehad. En dan kwam ik daar. En ik had er natuurlijk nooit zin in. Maar dan kwam ik daar. Nou, ik kwam thuis. Ik kwam iedere keer thuis in dat hospice. Alsof je in de essentie stapt, juist om. Omdat... En ik heb er zo lang over nagedacht van... hoe kan het nou dat ik heel vermoeid binnenkom? En had je een dienst van vier uur. Ja, allemaal mensen sterven eigenlijk. Waar, ja, waar de dood echt, uh, ach, nou ja, letterlijk achter de ramen zit. En dan tussen zeven en elf had ik dan dienst. Dus ik moest ook nog, zeg maar, wakker blijven. En ik had nog niet gegeten. En nou, ik had thuis natuurlijk nog een jonge tweeling zitten... die ook nog van alles wilde. Um... En dan was het elf uur, dus zat mijn dienst erop. Nou, en ik ging vol energie naar huis. En ik heb me zo vaak afgevraagd van... hoe kan het nou? Wat gebeurt hier? Waarom, waarom word ik hier niet moe van? Ik was altijd maar moe. En inderdaad, wat jij zegt, essentie... het, het gaat over de puurheid. Want... Alle show, alle poespas, of je nou Shell-directeur bent, of dat je een mooie Tesla rijdt, nou die waren er toen nog niet zoveel, maar dat was dan de Jaguar en de Porsche mm -hmm, bijvoorbeeld, mm -hmm. um, of welke Armani-pak je nou hebt, of dat je uh, onder de brug vandaan bent gekomen, iedereen die zeg maar in de laatste fase van zijn leven zit, dan gaat het over menselijkheid, dan gaat het over uh, ik heb droge lippen, wil je ze even nat maken? En dan gaat het over een watje met water, wat je op iemands lippen kan doen, daar ben ik gewoon heel gelukkig van. En dan dacht ik, jezus man, waar gaat het ja. toch allemaal over in het leven? Ja, en Alle bullshit valt weg. Alles viel weg. Ja. En, en, en wat ik toen leerde over mezelf, want uiteindelijk... Mm -hmm. ik, ik heb heel veel kunnen geven daar, maar ik, heb, ik ben zo verrijkt in die tijd... dat ik in het hospice heb gewerkt, is dat ik heb mezelf heb leren begrijpen... over waarom ik um, heel vaak pas kan communiceren met mensen als er geen poespas is. He, dus ik, ik, ik was heel vaak weerstand als er mensen waren... die een gesprek voerden waar het in mijn beleving nergens over ging. Het ging allemaal al over ja, dingen die er niet toe doen. Het is natuurlijk niet altijd eerlijk. Alleen, ik begreep het niet van mezelf. En in het raak je hospice... Je raakte dan uit verbinding. Ja. ja, nou ja, dat denk ik. En in het hospice het was het allemaal raak. Het ging allemaal... Er, er was geen ruis. Dat woord gebruik ik ja. vaak. Er was geen ja. ruis. En toen begreep ik het heel goed. En toen merkte ik dat... maar als ik geen ruis heb... Wow, wat komt er dan een kracht in mij vrij? En van daaruit ben ik gaan En kijken. levenslust eigenlijk. Ja, en wow. levenslust en energie. en nou, Gewoon een, een meer wat yeah, overgaat. Yeah. Gewoon dat water, dat... Dat stroomde. Nou, en ieder steentje wat er lag, dat was... Die zag ik niet eens. Hup, die ging opzij. Dus er waren geen, geen beperkingen bijna. Dus... Um... Nou ja, van daaruit zag ik ook van, jeetje, wat, er is heel veel zorg voor degene die ziek is in het bed, maar wat gebeurt er met dat systeem eromheen? Kinderen, ouders, uh, vrouw ligt in het bed, gaat dood, uh, man zit er maar naast, al, want mevrouw is al anderhalf jaar ziek. Dan zei ik wel eens, jeetje, hoe gaat het met u? Nou, dikke tranen had nog nooit iemand aan hem gevraagd. Nu zijn we vijftien jaar wow. verder en, en wordt er steeds meer oog voor de palliatieve zorg gebracht. Maar toen was dat nog echt een ondergeschoven kindje en... Toen dacht ik, jeetje, maar natuurlijk verandert jullie huwelijk. Natuurlijk, uh, kinderen die mama al de hele tijd een, een inko om moeten doen, ja, het, moet niet, het moet niet hoeven. Natuurlijk doen kinderen het, want mama is ziek. Maar eigenlijk draait alles om de zieken. Terwijl er ja. in zo'n systeem zoveel scheuren plaatsvinden. En het verlies al veel eerder in gang gezet is. Vanaf dat je bij het ziekenhuis wegfietst, is het verlies daar. Ja. En um, nou goed, Toen ben ik gezinscounseling en zo gaan doen. Want ik wilde gewoon begrijpen wat er allemaal gebeurde. En toen gebeurde in privé situatie ook van alles. Nou, alles dat weer bij elkaar. Hè? Want hoe, hoe is je pad uh, belopen? Allemaal in mijn rugzak gedaan. En ja, daar ben ik op een gegeven moment steeds meer ingetrokken. Dat ik dacht, ja, maar hè, dan krijg je een soort van... Ja, maar dat moment ben ik in mijn kracht. Daar moet ik meer mee doen. Daar wil ik meer de mee. Blijkbaar moet ik daar iets... Heb ik iets te brengen daar? Ja. Blijkbaar heb ik daar iets te doen. Ja, toen kwam eigenlijk het stukje... Dus toen heb ik heel vaak gezinnen om, om het bed begeleid In de terminale fase. Gewoon thuis. Uh, uh, gezinsgesprekken, systeemgesprekken, geven een mooie term aan, eigenlijk gewoon koffie drinken met het gezin. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Leg alle taboes op tafel. Wat vind je moeilijk? Nou ja, ik vind het wel moeilijk dat mijn vrouw ziek is, want ik mis de intimiteit. Ik mis mijn vrouw. Die ben ik eigenlijk al kwijt. Maar nou. Dit is
1: wat je zegt, hè? eigenlijk gewoon koffie drinken. Maar ik, yeah. ik kan me zo voorstellen dat dit dit soort gesprekken niet gevoed zouden worden als jij er niet was geweest. Nee. Want als ik, nou ja, ik kom dan zelf uit de Achterhoek. Bij ons is het als er een vlies is dan. Ja. En het is natuurlijk in de loop van de jaren ook wel veranderd. Ik wil niet de Achterhoek helemaal uh, disqualificeren op dat vlak. Maar dat er heel veel gesprekken gewoon niet gevoeld worden. En ook ja. nog steeds niet. Dat, dat ik ook nu in de omgeving merk. Nou, er is iemand echt heel erg ziek. Echt, euh, nee, je zou het terminaal kunnen noemen en dan wordt er ja. eigenlijk bijna niet over gesproken. Er wordt ja. heel praktisch hulp geboden, maar ja. eigenlijk geen verbindende ja. hulp. Ja. Van jeetje, hoe heftig is dit voor jou? Of hoe ja. verhoud je je tot het feit dat ineens het leven weer zo ja. Uh, ja, onzeker kan zijn en ergens ook onveilig? Ja. Maar dat gesprek heeft niemand, maar dat is wel wat jij dan faciliteert. Ja.
0: Mooi Want, woord, ja. verbindende hulp. Ja, ja. ja. mooie had ik zelf moeten bedenken. Ja, die hou ik erin. Die neem ik even mee, die trek ik. Ja, ja. Ja, dus. nee, kijk, het, is, dat, het klopt dat dat gesprek... Um, het zal vast links en rechts natuurlijk ook echt wel eens gevoerd worden. Want de functie, wat je, dat, dat is bijvoorbeeld ook zo'n zo item... maar we gaan van de hak op de tak. Kijk, de geestelijke verzorger van vroeger... Hè, mm -hmm. die had eigenlijk dit soort gesprekken in het gezin. Een huisarts van vroeger die echt het gezin kende... Dus praat ik echt over wat de mm -hmm. rol van een huisarts. Die had dit gesprekken met gezinnen. Maar tegenwoordig... Maar is dat, is dat, is dat echt zo? Maar wat... nou, ik geloof wel dat... Want die zaten veel dichter in een... Daar in een, praat ik echt over vroeger. Hè? Die zaten veel dichter in een, in een uh, gezin ook. Uh, of ze altijd de juiste dingen zeggen. Ik was er niet bij, dat weet ik niet. Maar yes. zo stel ik het me wel voor ja. in ieder geval... dat een huisarts vroeger veel dichter op een ja. gezin zat. En, en een, ges, een geestelijk werker vanuit een kerk... geloofsgemeenschap bijvoorbeeld... Uh, veel meer wist wat er speelde in een gezin... Um, en dus die gesprekken op een verdiepingsniveau met elkaar konden hebben. Nou, dat is natuurlijk allemaal in deze tijd. Is dat er allemaal niet? Zijn we ook niet mee opgevoed. Hè? Als je er iets is, los het op. En uh, alles is maakbaar. Ja. Um, maar ik merkte heel sterk in het hospice dat, dat die behoefte... Ik zag dingen stuk gaan gewoon waarvan ik dacht... Wat zonde als die mensen dat uitspreken naar elkaar. Want dit, is, dit gaat al over rouw. En... Um, het feit dat, ik noem nu even, ik, ik, laat ik het voorbeeld even omdraaien, anders stigmatiseren we zo, hè, dat een man doodziek is en, en terminale is en de vrouw naast het bed zit. Wat je dan vaak ziet is dat de vrouw gaat natuurlijk heel erg in de zorgrol gaat. Maar ze verliest gewoon haar man. Maar uiteindelijk is het vaak een jonge vrouw... die natuurlijk ook gewoon de behoefte en de gevoelens heeft... en de drang heeft om met vriendinnen af en toe iets te doen... of uh, intimiteit te hebben die mm -hmm. op dat moment niet meer kan. Wie ziet haar dan nog in maar haar? Maar dat mag niet ja. genoemd worden, want ja, je hebt een zieke man en dus. Ik weet nog heel goed dat... voorheen had je die film van... er komt een vrouw bij de dochter mm -hmm. van Kluun. Ik, ik heb die film toen destijds... Ik weet, nu, ik weet niet precies, ik denk dat het al uh, 15 jaar, 20 jaar geleden is. Ik weet het niet echt... Toen ik die film zag, dacht ik, wat een prachtige film. Terwijl vriendinnen van mij, of mijn omgeving, zeiden echt belachelijk. Hij gaat vreemd. En, uh... mm -hmm. en toen merkte ik ook bijvoorbeeld, ik dacht, hé, ik kijk heel anders naar die film. Ik bedoel, natuurlijk is het een commerciële film en ze hebben het wat vergroot. en ja. Nou ja, Of je alles moet goedkeuren wat hij doet, is weer het tweede. Maar
1: er zit natuurlijk een verschil tussen iets goedkeuren en iets op een ander Juist. niveau ook weer en snappen en ook denk ja. oh ja, als jij je op die manier staande kan houden om vervolgens een vitale man te zijn in een heel ja. ziek, ziek letterlijk ziek
0: uh, gezinssysteem
1: ja. van dat moment ja.
0: Ja. dus ik keek ernaar en ik zag die film en eigenlijk zag ik alleen maar liefde en onmacht, dat is wat ja. ik zag en iemand anders zag het keurslijf van de maatschappij van ja maar je hebt een zieke vrouw dus je gaat toch niet met een andere vrouw Hè, je pleegt overspel. Ja. Nou, en maar vraag ik, ik, alsof... ik begrijp er ja, niks precies, van, joh. Ja. Ik begrijp er echt niks van. Pas later dacht ik, oh ja, dit is dus precies. I Ieder mens kijkt anders naar de wereld. Maar ik zag iemand die worstelde met het verlies van zijn gezonde vrouw. Uh, daar heel veel moeite mee had omdat hoe hoe doe ik dat? Want ik hou van dat ik wil voor de zorg. Ik zie nog dat beeld hoe die er optilt... Ja. en in bad legt met zoveel liefde. Um, om vervolgens ja. er in bed te leggen en daarna weet ik veel ging hij dansen geloof ik in de kroeg en dan zie je een hele discotheek helemaal met drank en alles. Ik snap het. Ja. Ik snap het. Want hij verliest niet
1: alleen zijn gezonde vrouw ook zo'n complete toekomstperspectief, het hele beeld ja. wat je gecreëerd hebt samen een droom die je samen wil verwezenlijken. Ja. Die ineens uit elkaar spat.
0: Nou ja, dat verliest hij. En tegelijkertijd um, uh, zit hij ook in het nu met gewoon zijn eigen gevoelens, behoeften en verlangens. Gewoon ja. om gezien te worden, Als om mens. ook even gekoesterd te worden. Om uh, man te zijn, om seks te hebben, om weet ik veel. Vastgehouden te worden in plaats van alleen maar. Ja, de vasthouder zijn. Ja. Dus ik ja. begeef um, nou ja, me altijd op glad ijs merk ik als ik over die film spreek... maar het is wel echt hoe ik, hoe ik naar deze situaties kijk. En ik, als ik in deze situaties kom bij gezinnen... en dit bespreekbaar maak... dan is het natuurlijk pijnlijk. Want het is niet leuk om te horen dat je vrouw eigenlijk baalt van het zorgen voor jou... omdat jij eh, iedere keer die katheter aangeleverd moet krijgen... of een inkoopbroekje moet hebben. Weet je, Het is voor die man ook verschrikkelijk. Want je verlies je mannelijkheid. Er gebeurt enorm veel. Yeah. En tegelijkertijd, als we het dan vanuit zachtheid benaderen van... Joh, jij hebt je rouw jouw stuk met verlies, maar zij ook. Maar dan en... benader
1: je het vanuit liefde. Ja. En, vanuit, als je het dan, en dan hè, over de onverwaardelijkheid waar we ja. het in het begin Precies. over hadden... Ja. dan zie je dus die ander ook in zijn volledige mens zijn... Ja, ja. en niet meer in een objectivering van wat ja. jij op dat moment nodig hebt. Ja.
0: En dan komt er veel meer begrip. En zo verliefde, ja. En, en dan kan er weer verbinding ontstaan. Ja. En, wat, en wat je vaak ziet gebeuren... is dat er dan um, eigenlijk weer een soort van verliefdheid kan ontstaan omdat ze elkaar weer vinden op een vlak... en ook begrip hebben voor elkaar... Um, met alle ingrediënten die er op dat moment zijn. Ja. Uh, wat nog steeds het echt niet makkelijk maakt. Hè? Want ze zeggen eens tegen me... Ja, los het op of ja, ik kan niet oplossen... want je gaat gewoon hartstikke dood. En de situatie is zoals het is. Ja. Maar we kunnen wel kijken... om zo min mogelijk scheurtjes te laten ontstaan... Uh, dan, dan nodig. En dat kan dus, als ik jou
1: ook wil zeggen... door... Naar de situatie te kijken. Zoals die ook daadwerkelijk ja. is. En niet ja. zoals mensen willen dat je hem ziet. Ja. Want dat is het dan vaak. Hè?
0: Het, het... Ja. En dan zijn we weer terug bij mijn missie. Natuurlijk mm -hmm. omgaan met verlies. En natuurlijk tussen haakjes. Want um, het is knetterhard werken. Maar ja, het gegeven ligt er. En ja. hoe gaan we ons daar dan op een natuurlijke manier... namelijk vanuit jezelf, wat heb ik nodig in deze situatie? En dat kan per dag verschillen, hè. sterker nog... het kan op de dag wel zes keer verschillen. Precies. Maar dan echt staan voor je eigen behoeftes. En dat is zo mooi, hè? Jouw, jouw term samen, alleen, of samen mm. en alleen, zoiets. Ja, dat is in die terminale situaties of in situaties waar verlies eh, zeg maar echt er op tafel ligt. Ja, is ongelooflijk moeilijk. Want dan kom je op zoveel terreinen van, kan ik dat wel maken? Want ja, hij gaat dood. Ja. Uh, maar ja, ik heb het wel nodig om überhaupt voor jou te kunnen zorgen. Precies.
1: Uh, maar dat zijn wel prachtige gesprekken. Want als...
0: het gaat alleen maar over, uh, er is geen ruis. Het, ik krijg er nu alweer kippen wel van. Ja. Want er komen natuurlijk heel veel gesprekken naar boven. Uh, maar als dat lukt, ja, dan... Maar dan is er ook een heel mooi afscheid
1: ja. mogelijk. Dan, ja. dan, uh, ik heb ooit een collega gehad. En uh, zijn vader overleed. En we waren hele, echt hele goede collega's. Dus vanuit zijn perspectief van heel dichtbij meegemaakt. Het zijn eigenlijk die laatste weken voor zijn overlijden. We hebben dat ja. zo goed gedaan met z'n allen. Eigenlijk ja. zijn dat de mooiste, ja. mooiste moment van ons leven geweest. Of de mooiste ja. die, herinneringen die ik heb aan mijn vader. En... Maar dat kan alleen als je het durft te zien. Dus het gaat het over ja. overleven. Ja. Zoals het werkelijk is. Ja. En niet, we maken het maar mooie. Of ja. hè, vanuit een bepaalde geloofsovertuiging. Ik van mezelf compleet weg. dat kan je misschien voor een week of een maand doen. Maar dat ga je niet volhouden, ja. omdat uh, uh, een aantal jaar achter elkaar te doen. Plus dat het afbreuk doet aan de verbinding. Ja. En in verbinding kan je afscheid nemen.
0: Nou ja, en jij zegt, hè, dat hou je maar een paar jaar vol. Er zijn mensen die houden dit leven lang vol. Ja. De vraag is of je dan je echte leven leeft. Ja. En dat kan ook een keus zijn. Soms is het verdriet zo groot dat mensen hiervoor kiezen. Want ze kunnen er niet anders. Ja, en weet je, dat is dan ook oké. Okay. Dus ik zeg niet dat het moet. Nee, maar dan is het nog de keuze. Hè? Maar dan is het je keus. En, en die keus maken soms mensen echt. En dan zeg ik, joh, dat is ook oké. Okay.
1: Maar als het dan een keuze is, is het alweer van hunzelf. In ja. plaats van dat het je is overkomen en je ja. eigenlijk onderaan de streep ja. zegt... oh ja, maar ik heb er niet bij stilgestaan. Ja. Als je erbij stilstaat en je kan vanuit die plek zeggen... Ik kies ervoor om... Ja. Um, om, om, om dit leven of om eh, in deze situatie te blijven... dan is de situatie ook weer veranderd... omdat het vanuit een eigen ja, autonome nou, helemaal beslissing waar. is. Helemaal waar. Ja. Ja, dus,
0: dus wat dat betreft is, is rouw, verlies... natuurlijk omgaan met verlies. Ik, ik zeg heel vaak tegen mensen... Uh, het is de grootste vorm van liefde. Uh, alleen dat vraagt dus heel veel lef van jezelf. Je eigen ego opzij zetten, maar ook staan voor jezelf. Ja. Ja, en dat dat spel, ik, ik zeg het wel eens tegen, ik, ik zie mijn handen nu bewegen. <laughs> dat, dat zie je niet op die podcast, maar dat is een dans. En ik ja. denk dat wel eens de dans van het leven en de dans van het sterven. En, en mensen die hebben daar een beeld bij. En dan, ja, dan is het mooi om te zien dat, dat ze dat proberen. En dat dat soms beter gaat en soms niet lukt. En, uh, maar goed, er is altijd wel iets wat het beweegt. En nou, ja. het kleine beetje wat het dan bijdraagt, dat is dan misschien het ene scheurtje wat er niet... Uh, niet komt. Nee, nee, en ook Ik wil echt wel
1: zeggen van die onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Dat betekent dus ook jezelf ja. toestaan. Yes. Je verlangens bespreekbaar te maken. Uh, je, je eigen ja. behoeften te vervullen. Ja. Ook al betekent dat dat een ziek iemand of een terminaal ja. iemand of een ster eh, Geef het een naam. Dat misschien niet altijd fijn vindt. Maar ja. Ja. eigenlijk is het heel respectvol naar die zieke. Ja. Want je benadert die persoon nog steeds als persoon
0: en niet als. Hoop je ellende waar je niet... Uh... Ja, helemaal waar. Ja. Heel veel mensen vergeten vaak dat je... Heel veel mensen praten tegen de ziekte en niet tegen de mens. Ja. He, dus neem me gewoon serieus als mens. Ik, ik, ik zal nooit vergeten dat ik bij een, een gezin thuis kwam... waarbij... Uh, het was een jong, een jong gezin... Um, um, en daar, daar was sprake van ALS dus nou ja, dat, dat is echt verschrikkelijk ik vind ALS en hersentumor, dat vind ik ongeveer twee van de meeste, alles is verschrikkelijk maar die twee vind ik echt mensoneerend Um, want A, duurt het, kan het lang duren... en tweede de aftakeling van je waardigheid... van je kwaliteit. Dat, ja. nou, ik, iedere keer weer vind ik dat echt... hogeschool en ook, ook in begeleidingen... vind ik dat echt topsport. Maar het is ook topsport voor het hele systeem eromheen. Partners, kinderen, maar ook de kring daaromheen. Buren, uh, ouders, familie. Nou, en ik weet nog heel goed... dat dat, dat stel... Um, hey, ALS, dat speelde natuurlijk al jaren. Dus zij waren net getrouwd... ALS geconstateerd en drie jonge kindjes ja Dus die vervreemden gewoon van elkaar. Ah, je bent net getrouwd. Nou, dat is al heel wat. Hè? Ik, ik, als ik terugdenk aan toen, dan denk ik... juist wat moest ik toen nog een hoop leren? En dan overkomt oh, mm -mm. je dat. Ja. Dus ga er maar voor staan. Dus zo goed als zo kwaad als deden zij dat. En ze, waren elkaar, ze konden elkaar echt niet meer vinden. Gewoon onbegrip, eh, verdriet. Want ja, hij ging dood, hij voelde... Alles aan hem hè, werd steeds minder, 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 minder. Dus hij had een strijd te strijden met zichzelf. Namelijk het verlies van die leuke gozer. Met zijn mannelijkheid. En uh, met die zijn het, uh, en Met de kitesurfer, bij wijze van spreken. En, en ja, hij kon niks meer. Dus dat verlies droeg hij. Ook het verlies van, joh, ik heb uh, jonge kinderen. Die ga ik dus allemaal in. Dus heel veel verdriet, heel veel verlies. Maar zij net zo goed. Hè? Zij, zij moest een gezin draaiende houden. Ze moest voor hem zorgen. Ze had haar eigen verlies, verdriet. Helemaal kwijt. Dus daar hebben we echt wel wat gesprekken, uh, één op één, maar ook samen... maar ook met de hele familie gevoerd... over vertel eens, wat doet dit met jou? En het mooie was, dan ontstaat er dus weer... Uh, ja, dan kom ik maar weer even over stromen. Mm -hmm. um, en dan, komt er, dan is er weer ruimte voor de liefde. Ja. Want iedereen uh, die in weerstand zat... had eigenlijk weerstand vanuit verdriet en dus vanuit liefde. Maar dat konden ze gewoon niet meer zien van elkaar... Dus toen ze dat in een hele heftige sessie op een gegeven moment weer zagen van elkaar, van eigenlijk hebben we allemaal hetzelfde doel. Eigenlijk hebben we allemaal gewoon hetzelfde verdriet. Ja. Ander verdriet, maar we hebben allemaal verdriet. We hebben allemaal verlies. We, we zitten allemaal, allemaal verlies, we ja. zitten allemaal op diezelfde boot. Jij, jij gaat dood, ongelooflijk verschrikkelijk... maar goed, jij moet verder zonder. Kinderen moeten dus... maar ik verlies mijn, mijn, mijn zoon. Uh, ik verlies mijn schoonzoon. En mijn dochter verliest de man en ertoe komt. Weet je, iedereen ja. heeft verlies. Ja. Door dat gewoon te zien van elkaar... en nou, het was echt... Uh, maar het heeft zoveel begrip gebracht... waardoor um, um, de partner in dit geval... nu nog steeds zegt, weet je... Uh, het grootste cadeau is... wij hebben elkaar de laatste twee weken weer gevonden. Ja. Dus er is in zachtheid konden wij afscheid van elkaar nemen. En dan kan je ook... Hè, daarna je leven...
1: Dan kunnen er ook dingen uitgesproken worden. En dan kan je ook ja. daarna weer... Ja. Jezelf toestaan gelukkig te worden. Ja. En te zijn.
0: Ja. En
1: niet uh, te blijven.
0: Dat, is, dat vind ik ongelooflijk mooi aan, aan, aan verlies. Om het maar zo gek te zeggen. Um, als het je lukt om er naar te kijken. Om, er, om het te doorleven. Om echt het, en dat is echt knetterhard werken. Levenslang. Maar dan... Dan gaat die zon weer schijnen. Ja. En dan kan je het leven weer omarmen. Met momenten waarop je echt. Wat verlies ongevraagd eventjes naar boven komt. Uh, van oh, oh ja wacht even. Oh ja hier zit nog een stukje. En dan soms ga je ja. weer eventjes een pleister. Naar je opplakken of liever geen pleister. Laat het maar even eruit ja. gaan. En laat het weer zachtjes helen.
1: Soms kan het ook fijn zijn om weer dat gevoel te ja. voelen. Omdat je dan weer even in verbinding bent. Met iemand ja. die is overleden. Dat je denkt oh maar je, je bent er nog wel steeds. Ja. Je bent niet weg.
0: Absoluut. Dus ja, het is een, een hele mooie cirkel van het leven, vind ik het. Heel uitdagend. Met heel veel nou ja, bochten die af en toe ja, niet leuk zijn. Nee. En tegelijkertijd is dat wel de enige echtheid.
1: Ja, want je hebt het over rouw en levenslust. En ik denk dus dat als je de rouw echt kan doorleven... en dat is geen gouden regel of zo, het is geen wet... Maar wat ik veel zie, wat ik zelf heb ervaren bij mezelf, maar ook in mijn omgeving. Dat als je het echt door, kan doorleven, de rouw, is dat uiteindelijk een soort van kwadraat voor je levenslust. Ja. Dat je denkt, ja fuck it, ik ga ook niet meer doen wat allemaal iedereen voor mij bedacht heeft. Ik ga dan ook keuzes maken waarin ik, voel je ja, maar dit heb ik hier te doen. Of eh, hier ga ik voor staan. Je bent denk ik minder geneigd je te conformeren aan, ja misschien culturele normen en waarden die ja. impliciet... Ja.
0: Ik denk dat je on, meer onvoorwaardelijk... meer tegen het onvoorwaardelijke van jezelf houden aankomt. Ja. Dat, is, dat ja. denk ik. En of ik ooit de volledige onvoorwaardelijkheid ga redden... dat uh, Nou ja, ik hoop het. Maar misschien ja. ben ik dan een monnik in Nepal volgend leven. En misschien hoeft dat ook niet. hè nee, Want Ik geloof dat het is altijd een streven. Ieder
1: dat... uh... mens heeft toch zelfafwijzing in zich. We zijn uiteindelijk... Oh, zeker. Ja, misschien, weet ik veel. misschien als ooit alles is van je wegvalt... en inderdaad je uh, met 101... Uh, in het bejaardenshuis zitten en je ja... ja,
0: pff, ja. ja ik weet niet. Oh nee, zeker hoor. Ik vind dat een uitdaging van hoe... Ver... Hey, ik, 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 wat ik hier helemaal... Uh, ik weet niet hoe lang was zitten te praten... maar op een gegeven moment in het gesprek aangaf... over de kortsluiting hè, tussen staan en, en mijn missie verkondigen. en Dan kan ik groot zijn. In in mm -hmm. zijn, om het maar zo te zeggen. Uh, ja, en, en hoe verhoudt zich dat tot je vrouw zijn? Dat vind ik zelf ook altijd een hele ingewikkelde... Hè, want ja. vrouwen horen kwetsbaar en zacht... En, ik denk dat ik dat dus ook allemaal de ben, de ben. Maar hoe, hoe, hoe gaat dat samen? Ja. Zo'n ja. mooi boek van uh, Pamela. Hoe heet ze ook weer? Uh, dat heet De Verborgen Vrouw. Echt een heel mooi boek. Um, dat gaat over de mannelijke energie en de vrouwelijke energie. nou Dat vind ik zelf ook altijd zo'n... Um, ja. Interessant onderwerp van, ja, je bent het allebei. Ja,
1: ja. Is mooi. ik heb uh, Carla Clarissa okay, ja. geïnterviewd. Nou, zij staan natuurlijk ook ja. helemaal. Uh, ja. Oh, nou. Ja. Zal ik eens luisteren? Ja, dat nou, is ook echt een heel leuk uh, gesprek geworden. Inderdaad, hoe je je ja. vrouwelijkheid, je vrouwelijke energie in balans kan brengen met je mannelijke energie. Ja. En hoe dat ja, eigenlijk ook voor levenslust zorgt. Uiteindelijk ja. is het vrouw, ik ben nu Simone de Beauvoir Lees lezen, oh, haar ja. biografie, ja. dat zij ook zegt. Um, uh, over dat, dat, dat hele idee over vrouwen. Wanneer ben je vrouw? Yeah. He, is is yeah. het alleen biologie of is het context? Yeah. Is het uh, psychologie? Nou, ik vind het echt fascinerend. Yeah. Want inderdaad, vanuit vroeger uit zijn wij nou, als vrouwen toch een beetje eh, de bedoel moeder te zijn. Yeah. Verzorgend en dienstbaar. Yeah. Maar dat is niet nou,
0: Eén vrouwen... daarvan heb ik ze gelukt. Ik ben in ieder ja. geval moeder geworden. Maar ook, nou, dat, ja. maar ook dat vind ik dan weer tekort doen voor, mensen die ik, hè, voor vrouwen die bij wijze van spreken uh, ongewenst kinderloos zijn. of ervoor kiezen om, om geen kinderen te, te, te ja. willen. Maar daar gaat om het boek al... is precies over. Oh, het echt? Fantastisch, want ja, Want wij zijn ook geen moeder geworden. Want ze zijn net zo goed ja. vrouwen, natuurlijk. Dus, dus ik vind die combinatie. Maar goed, dat is, je had het over afwijzing. Ik afwijzing voor mezelf een beetje groot wordt. Maar dat is wel een stoei ding wat ik wel eens heb. Hè. Ik, ik kan veel mannelijke energie hebben. Daarom maar goed, dat is de ondernemerskant. En misschien ook wel de missie. En nou ja, dat, dat alle daadkracht. Maar ik kan tegelijkertijd ook echt wel vrouw zijn in zachtheid. En, maar hoe dat te vermengen. En om dat in balans te houden. Dat vind ik nog wel eens een uitdaging. Ja. Ja, daar ja. kan ik mezelf nog wel eens in afwijzen. Ja. Zeg maar van, potverdorie. Nou ja. Ja, dan ga ik maar eens weer met mezelf in gesprek. Ja. En ja. met anderen. En dan, uh, maar ook dat, ook dat is weer mooi. En, en dat zie ik natuurlijk ook terug in mijn werk. Uh, bij, die, bij die gezinnen. En... Ja, soms... Um, soms zie ik bij gezinnen wel iets van... Oh, jongens, als jullie nou even die afslag nemen... Mm -hmm. Of zie je het nou? En ja, als zij daar nog helemaal niet zijn... Dan is dat kleine stapje wat ze doen... Is voor hun misschien al goed genoeg. Precies. En om dat daar dan te laten... En dan kan de mannelijke energie in mij misschien zeggen... Joh, maar dat moet je en zo, zo doen. Ja. Terwijl mijn vrouwelijke kant zegt... Het sluit zo, aan, haal ze op waar ze zijn. aan, ja, ja precies. En, en om, nou ja... Voor mijzelf het hoogst haalbaar is om, om die twee energieën... Zeg maar, echt goed elkaar te laten verweven en uh, de hoofdtoon te laten zijn... wanneer het functioneel is. Ja. Nou ja, dat is denk ik ook een mooi streven. Maar dat, daar ga ik niet altijd nog goed in. Nee, maar, dat wel, ja, maar het is
1: denk ik heel erg wat je ook zegt vanuit je intuïtie. En op het moment dat dat misschien een wat meer mannelijke energie is... denk ik eerder dat het een soort van oordelen in je hoofd... overtuigingen van buitenaf zijn die ergens nog steeds toch ingeprent zitten... Ja. Dat, um, dan dat het is dat het niet klopt met wat je doet. Ja. Het is soms zo... We zijn zo verweven geraakt met ook de context waarin je opgroeit. Ja. He, dat, uh, nou ja, waar, waar je wet staat, of je in Nederland geboren bent... Uh, hoe je ouders in het leven staan, of je inderdaad ondernemersfamilie, ja. wat je mee hebt gekregen over vrouwen en over mannen. Bij ons merk ik echt nog wel een omgeving dat... Nou, niet allemaal, maar ik vind wel dat... dat ...mannen over het algemeen bijna van hun emoties laten zien. Ja. En ik weet niet of je dat herkent... ...want mm -hmm. jij zit natuurlijk heel veel verdriet ja. bij... Uh... Bij heel veel verschillende gezinnen en heel veel ja. verschillende samenstellingen. Zie je daar iets van terug? Dat, dat je... ja, het generaliseren ik realiseer me dat? Ja, maar... nou, het,
0: het is zeker niet zo zwart-wit. Er zijn namelijk ze zeker veel mannen die ook echt hun verdriet wel kunnen tonen. Maar uh, het is natuurlijk wel even overal sprekend. Een, uh, ja, echt gewoon een cultuurding van ja, mannen huilen niet. En gelukkig wordt dat steeds zachter. Hè. Tim Overdieke heeft daar ook een groot aandeel in. Om, zeker ook zijn kwetsbare kant en uh, een mooi boek over geschreven. Um, echte mannen huilen wel ook, geloof ik. En tranen van liefde heeft hij. Dus dat, dat is echt... Dus het komt gelukkig steeds meer. Maar goed, de, de, de man van vijftig... Uh, ik kom ze helaas nog heel veel in mijn uitvaartbedrijf tegen. Uh, omdat ze het leven uh, toch niet zien zitten. Uh, of het niet aankunnen. Met een heel veel opgekroopte emotie. Ja. Um, is dat toeval of niet? Nou, die vraag mag je stellen aan mensen die verstand hmm. hebben van uh, de psyche van mensen. Uh, ik, zie daar wel, ik zie daar wel een zorg, zeg ja. maar, dus, um... omdat het juist zo verbindend kan
1: zijn, en, en ja. dus het gaat over lef hebben, en ja. dan heeft het ook weer te maken met wat heb je vanuit uh, in welke mal ben je gegoten, en dan is het ja, dan is ja. het maar geslacht, maar uiteindelijk bepaalt ja. het wel voor een heel deel uh, de route. Ja. Ja, dat, Zeker.
0: Uh, maar tegelijkertijd kom je dan ook weer op een. Dan komen we op een heel ander vlak, maar in jouw podcast heeft uh, liefde, seks en relatie, geloof ik. Mm -hmm. um, dat. Uh, wij natuurlijk als vrouwen... van oudsher geconditioneerd zijn... Uh, op de mannenman, toch? Even heel plat gezegd. Ja. En uh, we, we het in die zin ook een beetje ongemakkelijk vinden... Als, als de man zich opeens zo kwetsbaar gaat opstellen. Want dat doet ook iets met, met je aantrekking... of met je... Ja. Dat, dat, dus dat is ook wel een dingetje. Dus wij ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat is inderdaad dan...
1: Um, roep, loop ik dat te verkondigen. Hè? Dat ik denk gewoon, weet je... het zou mooi zijn als als ja. mens... Of nee, onze ja. emoties tonen, maar ik moet... Eerlijk bekennen ja. dat je... Maar dat
0: is ook zo'n taboe, hè? Dat mag ik dan niet ja, zeggen. Maar dat ja. vind ik dan ergens ook wel weer... Dat ik denk, ja, goh... Ja, en dan komen we weer die cirkel eens rond... Waar we, eh, waar we het ook samen over hadden. Van ja, hoe, hoe is dan die... Um... Maar daar ga je volgens mij een heel mooi boek over schrijven. Mm -hmm. uh, ja, ho hoe is dan eigenlijk die traditionele relatie? En is die wel van deze tijd? En um, mag het ook anders of kan het anders? Of uh, nou ja, een hoop vragen die, die we dan wellicht een keer ja, in een ander gesprek gaan voeren. Ja, ja. Maar ja, da daar um, kom ik wel eens mee in de, de knoop als ik eerlijk ben. En dat, dat zegt niks over me niet of wel willen verbinden of niet of wel... Um, uh, onverwaardelijk zijn maar ja, een stuk natuur in mij blijkbaar, wat, wat daartoe uh, nou, Ik denk besluit. dat de houdbaarheidsdatum
1: <laughs> van de traditionele uh, relaties wel een beetje bereikt is. Ja,
0: we begeven ons nu op glad ijs en nee. dat realiseer. <laughs> Maar ik denk wel dat vele dames die dit luisteren in de auto denken: hm, ik herken er wel iets in. Ja. Um, uh, of, uh, ja, of niet. En dan ligt het aan ons. Dat kan natuurlijk ja. ook. Ja.
1: Het boek komt alsof het vaar, ja. Dus ik denk dat. Uh... Ja.
0: Maar goed, dat is. Uh, ja. Maar dat is wel, wel een dingetje. Dus uh, ja, fijn als mensen zich uiten. Hè, terug naar die situaties waar ik uh, de, de mannen tegenkom die verdriet hebben. Uh, in mijn vakgebied ben ik natuurlijk heel blij als ze zich uiten. En is dat ook wat me lukt om ze te laten uiten. En in die verhouding vind ik het ook heel fijn dat ze het doen. En brengt het ze ook veel.
1: En soms kan het ook taal geven voor in het gezin. Juist. Hè, of voor in de partnerrelatie. En dat is vaak wat, um, ja, wat heel ondersteunend en verbindend dus werkt. Ja. En ja Inderdaad, ik, volgens mij heb je het ook op jouw uh, ontmoeten en verbinden. Dat uh, lees ik ook steeds terug als ik op jouw website ja. en, uh, ja. en jouw teksten lees. En ik denk dat dat is het ook. En vanuit verbinding ontstaat zingeving. Ja. Je hebt het boek van Fokke ja. Obama, die heeft ja. al die interviews gedaan. Eigenlijk onder de streep. En er is niet één ding wat je kan zeggen, maar zegt bijna iedereen verbinding. Als ik, ja. als ik terugkijk naar wat hij heeft... Uh, mijn leven, uh, wat ik mijn leven verrijkt, dan is het heel vaak de verbinding met. Ja. Ja, mensen die jou echt gezien ja. hebben of wie jij met wie je echt verwond hebt ja. gevoeld.
0: Maar dat laatste wat je daaraan toevoegt is wel belangrijk. Want verbinding aan zich, hè, wat is dat? Dat vind ik een lastig woord. Want één, uh, net zoals dat je binnenkant, buitenkant, overkant mm -hmm. hebben in je communicatie, zo is verbinding. Ja, Jij kan daar misschien een hele andere titel of omschrijving bij geven dan dat ik uh, als ik Wikipedia opzoek, kan ik er wel iets anders van vinden misschien.
1: Ja.
0: Um, maar dat stukje wat je daaraan toevoegt, over. Verbinding is voor mij, maar dan spreek ik echt even uit een persoonlijke titel, is dat je dus onvoorwaardelijk helemaal mag zijn wie je is. Dan kan er verbinding ontstaan, dat je gewoon gezien wordt in je mens zijn, um, met alles wat daarbij hoort, leuk, stom, uh, gekkigheid, uh, onbegrip, je alles. dood, het kwaad, goed. Ja. Alles, dan is ja. er echt verbinding. Ja. Dus echt verbinden, dat zul je niet met heel veel mensen, denk ik. Uh, ik hoop het steeds meer, maar dat is natuurlijk wel hogeschool, want dat is kwetsbaarheid. Dat Precies. is denk ik kwetsbaarheid. Maar ik denk eerst, meer, eerst heb je heel
1: veel vanuit je middelbare school, dat je denkt, nou ik heb zo'n hele sociale ja. kring en ik merk echt nu. Ja. Nou, het zijn de drie mensen. Ja. Ik heb wel veel mensen die, met wie ik gewoon lekker
0: in de, in de kroeg een biertje drink, maar ja. Maar het is anders toch? Ja. Maar wat ik wel even, dat is ook misschien ook. Wat ik nu bijvoorbeeld, we leven nu, terwijl dit opgenomen wordt in coronatijd natuurlijk. Wat ik me wel heel erg realiseer. Steeds meer. Is dat die relaties, die je net noemt, de mensen met wie je, die je mm -hmm. kent van vroeger, of met wie je af en toe in de kroeg zit, of met wie je misschien oppervlakkiger contact hebt wel een hele belangrijke uh, rol in je leven hebben. Want ik, ik zie ze nu natuurlijk minder. Want ja, je kan minder mensen zien. Maar als ik nu wandel en ik kom die mensen tegen... word ik er heel blij ja, van. Ik krijg zo'n warm gevoel. hè? Ontzettend. Het het, ja. En dan word ik eigenlijk verrast. Want dan denk ik, huh? word ik nou zo blij van hun? Hoezo? Ik heb ze een jaar niet gezien. Ja. Maar dan pas realiseer ik me dat ik deze mensen in het voorbijgaan... Um, normaal gesproken tegenkom. Of dat ik even eens per jaar of twee, twee keer per half jaar weet ik veel. In ieder geval op een, op een frequentie contact met ze heb. Of dat ik ze tegenkom en zeg in de stad en zeg van joh, zullen we even wat drinken? Even bijpraten. Ja. En dat die, dus, die groep dus wel degelijk ook een hele zingevende rol in mijn leven hebben. Zonder dat ik me daar bewust van was. Ja. Echt toevallige ontmoetingen die ook wel een deel van jou. Uh, representeren eigenlijk. Absoluut, yeah. absoluut. En, yeah. en dat, vond ik, dat vind ik, toevallig had ik daar drie weken terug uh, zo'n uh, helder lampje boven yeah. mijn hoofd, dat ik dacht, nou, waarom word ik nou zo blij van jullie? Ongelooflijk. Superleuk, ja. Yeah. Bijzonder. Yeah. Fijn om te voelen. Yeah, yeah. Ja. Dan word, ik heel, dan word ik dus weer heel gelukkig, want dan stroomt het weer. Dan denk ik, oh ja, zie je? Die yeah. mensen hebben dus ook een betekenis, uh, terwijl voorheen je, ja. Dan nam je dat eigenlijk voor lief allemaal, toch? Je kwam ze tegen en als je niet zag, zag je ze niet. En, want je kwam ze namelijk altijd wel weer eens een keer tegen ja. en dan was het oké. Okay. Ja. En dat hoeven dan niet altijd verdiepende gesprekken te zijn. Maar die mensen brengen dus op een ander niveau heel veel kleur in ja. hun leven.
1: Ja, vanzelfsprekendheid zat hem in de toevalligheden. Blijkbaar. Ontmoeten. Ja, blijkbaar. wat mooi. Dat is verrijkt. Ja, zeker. Dus en verbinding, maar vooral eigenlijk vanuit... We gaan hem uh, afronden. Ja. Inderdaad, de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en de onvoorwaardelijke liefde voor de ander. En daarin ontstaat verbinding. En ja. verbinding, zingeving en uh, levenslust. Ik denk het. Ja. Oh. Ik denk het. Dankjewel, Patty. Heel graag gedaan. Dankjewel. Ja, leuk. Wat leuk dat je geluisterd hebt naar dit gesprek wat ik had met Patty. Nou, zoals jullie gehoord hebben, was het echt een gesprek... Wat enerzijds alle kanten opvloog, maar waarin we echt volgens mij hele essentiële dingen in ons bestaan en in het leven en in de liefde hebben weten aan te raken. Ik voelde echt een klik met Patti. Um, mocht je geïnspireerd zijn geraakt, zoek haar op, Patti Dine En um, nogmaals, ze heeft ook een fantastisch boek geschreven, Raudula. Mocht je meer willen weten over het onderwerp waar Patti zich mee bezighoudt. Voor nu wens ik een hele fijne dag en tot de volgende podcast.